0: Thank <laughs> you. Esto es Blistocast, no es Sistocast, pero casi. Bueno, hoy... Por el título habréis visto, un poco raro, pero no, de raro nada. Lo dice explícitamente, lo de qué va el título. O sea, de la sube 1 a los circuitos. ¿Y qué es esto? Pues ya lo, ya lo vaticinó Carlos Jesús, lo vaticinó como, como ese mensaje de ganímenes y todo esto. Bueno, pues eh, para hablar de este tema, que seguro que alguno tendrá los ojos como platos ahora mismo, pues tenemos a Raúl Azpilicueta Martínez. ¿Qué tal, Raúl?
1: Muy buenas, ¿cómo estamos? Encantado eh, Goyo de estar aquí, invitado, un auténtico honor participar en el programa, gracias.
0: Bueno, el, el honor es nuestro, además viene bien, bien, bien recomendado, lo voy a dejar ahí, ¿vale? viene muy bien recomendado <risa> y para nosotros es un, un placer tenerte, bueno, cuando me contaste esta, esta historia, así brevemente eh, me quedé eh, alucinando. Eh, yo pensé que era una, una coña, pero no, no era una coña.
1: Es sí, 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 es una historia realmente sorprendente. Mucha gente no, no la conoce y cuando toma conocimiento de, de, este, de este suceso, de lo que ocurrió en esta historia, pues se quedan estupefactos, es ¿no? la verdad. Es una historia muy sorprendente, sí, así es. Uh
0: -huh. Pues, eh, hombre, esta historia, hay que decir, aunque después hablaremos, por supuesto, de, de dónde viene, um, hay que decir que viene de un, eh, de un libro que inicialmente estaba en lengua inglesa. Que fue publicado pues, ya hace años, ¿no? En lengua inglesa. Eh, que es, eh, es. Eh, se llama eh, Stealing Speed, eh, de Eso Matt es. Oakley. Pero que Eso este es. libro mm, resulta que bueno, pues lo has, lo has eh, traducido tú y que se llama ahora mm. Velocidad Robada, bueno, en la versión ca en castellano, ¿no? Y Eso ha es. sido publicada por Mala Suerte Ediciones, ¿no?
1: Eso es, La Mala Suerte Ediciones. Bueno, yo la verdad es que, bueno, agradecer. En primer lugar, a La Mala Suerte Ediciones, tanto por la oportunidad de traducir este libro como por confiar en mí para participar en el podcast aquí y, y muy particularmente también a Matt Oxley. Matt Oxley es posiblemente el periodista más importante, uno de los más importantes del mundo en el, en el tema de MotoGP. Lleva muchísimos años, él ha sido piloto de carreras. De hecho, fue ganador de una de las carreras que vamos a mencionar hoy aquí en el programa, y es inaudito que se tradujera este libro al, al castellano. Me siento muy afortunado de haberlo hecho porque es una historia como muy, muy desconocida para mucha gente y que tiene un impacto que lo hemos vivido en las propias calles. Las motos que hemos visto en las calles desde hace muchos años, pues eh, de alguna manera están vinculadas a lo que vamos a contar aquí hoy en el Blitzcast.
0: Pues tú fíjate que mmm, llevamos aquí pues gente que es apasionada de, 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 este, de estos temas porque... Eh, bueno, pues eh, oye, pues me gusta yo que sé, el baloncesto. Y publico un, eh, un libro sobre el baloncesto soviético, ¿no? Que hemos tenido hace unos días. Eh, pero uh -huh. he tenido contacto con, eh, con, eh, con este, con otro, con. Eh, Tachenko con no sé quién no sé cuántos y bueno a ti te pasa un poco igual no te encanta este tema y te metes en el te metes ahí y, y bueno y tienes un contacto pues, directo con Matosley
1: sí eh, cuando haces un trabajo de traducción las traducciones son bastante más complejas de lo que la gente pues, que no está familiarizada puede pensar es muy importante estar en contacto con el autor porque ya no se trata simplemente de las posibles acepciones, sino del cariz que le quieras dar tú a una expresión o, o a sí. una palabra que pueda significar pues, diferente, diferentes cosas. Sí.
0: ¿Perdón? Es el matiz, es decir, puedes tener varias eh, acepciones posibles para utilizar, pero claro, no es lo mismo utilizar una cosa que otra, o simplemente a lo mejor tienes que cambiar la frase para que adquiera ese cariz. No, que...
1: Eso es, eso es. Y en este caso es muy privilegiado porque Marta ha tenido una exposición excelente desde el primer momento y es una persona que ha entrevistado a muchísima gente directamente relacionada con la historia que vamos a contar aquí hoy, incluyendo a los hijos de los protagonistas, etc. Entonces sabe de primera mano qué es lo que ocurrió aquí, ¿no? Y hay una labor de documentación brutal. El libro incluye también un adendum. Eh, con extractos de Illustrator Motorsport, que era una publicación que había en la RDA en los años en, lo que, en los que esto ocurrió y donde se refleja de una manera pues, interesante todo el tema político, cómo estaba el comunismo detrás de lo que vamos a contar aquí hoy y cómo eh, pues, se truncaron las aspiraciones propagandísticas de la RDA eh, con el tema de, de, este, de este escándalo de espionaje.
0: Pues sí, y además, bueno, eh, otro, bueno, un tema de, que nos sirve, vamos, que está, mmm, pues que no es directamente relacionado con, con, eh, con temas políticos ni geopolíticos, pero pero bueno, mmm, está, al final se termina relacionando y, y pues nos permite ver, pues una etapa eh, como es la Guerra Fría, pues desde otro punto de vista más, ¿no? Entonces, bueno, pues nos permite completar. Aparte de esa visión que podamos tener, porque pues eh, más general, pues porque le hemos estudiado de así, de así o así, o hayamos leído un libro, pues de esta manera. Pero aquí eh, tenemos un punto de vista diferente, como bueno, pues como decían, con, con, con los compañeros que, que escribieron el libro del baloncesto soviético, pues una manera de ver eh, cómo se vivían las cosas
1: en, en desde cierto duda. punto de vista. Eso es. Sin duda, sin duda.
0: Pues, eh, si te parece, Raúl, pues vamos a empezar a, a ver el tema de, bueno, de que nos ha traído aquí. Tenemos aquí a un personaje ¿no? que empieza todo esto en la, en la Segunda Guerra Mundial, si no antes, ¿no?
1: Eso es, eso es. Aquí tenemos a... Bueno, esta, esta historia es la historia de dos hombres, principalmente. Eh, uno de ellos... Eh, el, el ingeniero principal se llamaba Walter Caden lo voy a pronunciar en español para no sonar pedante Walter Caden eh, esta persona eh, era natural de Sopau y esta persona estuvo eh, en la segunda guerra mundial junto a los nazis trabajando con ellos, trabajando con von Braun, eh, trabajando en Penemunde y es una persona con un talento excepcional, una persona muy desconocida y eh, que sin embargo ha tenido una, una importancia brutal en el mundo del motociclismo, casi de una manera bueno, pues un poco irónica. Walter Caden estuvo trabajando en la base de Penemunde y estuvo trabajando tanto en la bomba, en la llamada Glide Bomba, la HS-293, en la sección de cola, y estuvo trabajando también en, en el Messerschmitt en el 262, ¿vale? en los primeros eh, cazarreactores, y estuvo trabajando en la v 1 que es un motor pulsorreactor. Mientras Walter Caden estuvo trabajando ahí, se especializó en tema de flujo de gases, aerodinámica, resonancia, armónicos. Somos, son como complejos, como conceptos bastante nebulosos eh, que luego tuvieron un impacto muy importante en lo que vamos a comentar después de las motos. Pero él inicialmente trabajó ahí. Estaba en ese, en ese grupo con Von Braun hasta que el 18 de agosto del 43 se bombardeó a Penemunden. Se bombardea Penemunde y esta persona pues no fallece de milagro, no pierde la vida de milagro, puede escapar de su barracón, escapa de ahí y bueno, es, es interesante también recalcar que su último acto de guerra fue precisamente quemar en los últimos eh, versos 1262 que quedaban ahí, ¿no? Entonces se marcha, consigue escapar de alguno,
0: ahí. Alguno, perdona que te interrumpa, pero alguno diría: ¡Oh, oh,
1: oh!
0: Para los pocos que quedan, ¿no? Y se llevaría las manos a la cabeza, ¿no? Pero <risa> bueno, en un acto de guerra tú tienes que destruir. Si van a caer en manos del enemigo, lo tienes que destruir. Eso es así, de toda la vida.
1: Tal cual, así es. Entonces, este hombre consigue escapar de ahí, eh, de mala manera, en una carreta de un granjero estuvo durante semanas eh, refugiado en un Nosotros, caserío
0: como la, perdona que interrumpa de nuevo como en la edad media, sí. en una carreta así que escondido tal cual, sí, científico
1: increíble. o sea científico nazi, aunque no era una persona de ideas políticas y luego veremos lo que le tocó en la época comunista no durante la guerra fría, pero no era una persona de ideas políticas, de hecho siempre fue reservada a la hora de hablar de eso y era una cosa como que quería casi ocultar ¿no? entonces esta persona eh, bueno, cuando le capturaron los estadounidenses, logró más o menos ocultar su, su pasado nazi. Hay que decir que a esta persona se le ofreció ir con el grupo de Von Brown y dijo que no. Esta persona decidió quedarse con su mujer y con su hijo en Schopau, vale, en la Sajonia, decidió quedarse ahí. Es
0: decir, bueno, en la operación Paperclip no, no accedió a, a entrar en ese grupo de Von Brown.
1: Eso es, decidió ir por libre. Bueno, el libro describe, describe bastante el, el terrible, la terrible situación en la que esta gente se quedó. ¿no? De, pues, querían ir en manos de los estadounidenses, la mayoría, para no caer en manos de los, de los rusos, viendo lo que venía. Pero claro, también estaban los oficiales de las SS que iban con ellos y que bueno formaban parte un poco de, del chantaje de si os lleváis al científico también os aceptáis a nosotros. En fin, este hombre decidió quedarse ahí Sabiendo pues, que, que no iba a ir con el grupo, digamos, de científicos de élite, ¿no? Entonces, se quedó en Sajonia y era un hombre muy humilde. Entonces, esta persona decidió empezar a sacarse las castañas tras pasar unos años muy difíciles, pasando hambre, él y su familia, y montó un taller de, de carpintería, un taller maderero, ¿no? hasta que, bueno, sabemos que empezó a avanzar el comunismo, con lo cual la empresa privada se, se empezó, a, empezó a tener dificultades. hasta que en el año 52 la cierran y se le prohíbe a esta persona ya disponer de madera, con lo cual tiene que cerrar y lo dejan otra vez a él y a sus empleados en la ruina absoluta. Mientras tanto, este hombre siempre había sido un aficionado de las motos, porque hay que, hay que recordar que Sopau, es la localidad donde cerca, en la cual cerca a ella estaba la fábrica DKV, que es la que fabricaba los motores de avión para la Luftwaffe, motos para la Wehrmacht. Entonces, eh, Kaden tenía una DKV y tenía la costumbre, bueno, era un hombre muy aficionado, muy aficionado a todo el tema de, de la mecánica, la puesta a punto de los motores, etc. Y andaba por ahí, incluso él competía en aquellos años. De modo que tras desmantelar la fábrica DKV los rusos y dejarla completamente pelada, empezaron de nuevo a, a fabricar motos, pero de una manera mucho más sencilla. Y este hombre solía pasar por ahí con su moto dos tiempos, metiendo muchísimo ruido. ¿no? Y eh, a medida que DKV empezaba a fabricar pues, más o menos réplicas de lo que, del modelo que había antes, que era la RT-125, las personas que empezaron a trabajar ahí se dieron cuenta de que va, está pasando este hombre por aquí, suele pasar por aquí, no, no conseguían quitarse de la cabeza a ese hombre que iba muy rápido con esa moto por esas carreteras y fue ahí cuando, cuando el grupo IFA, que era un conglomerado automovilístico que producía pues, también los coches Trabant y los Bartburg, eh, hicieron decidieron hacer un grupo de carreras, le llaman el REN Collective, ¿no? el equipo de carreras. Y cogieron a este hombre y le asignaron ese, ese. Se pusieron en contacto con él, el hombre encantado. Entonces le dijeron: Venga, vamos a empezar a fabricar las motos de carreras para, para nuestro equipo, que además se va a llamar Motos de Chopau, Motorradwerke Chopau MZ. Vale, entonces le dieron un, un garaje absolutamente cutre, un taller de lo más sencillo, y estaba él y un par más, muy poca gente. Pero recordemos que este hombre era un genio, era un genio. Entonces, por muy pocos medios que le dieran, él cogió los antiguos motores con tecnología dos tiempos. El dos tiempos era una te tecnología obsoleta porque cuando acabó la guerra eh, los ingleses se encargaron de dictar el reglamento del Mundial de Motociclismo y como las motos DKV anteriores, las motos alemanas, les habían pateado el culo a las inglesas, sobre todo por tener sobrealimentación, los ingleses la prohibieron, prohibieron la sobrealimentación para castigar a las motos alemanas. La, cuando tú hablas
0: habla de sobrealimentación es más combustible, ¿no? Es decir, tiene que estar, ¿está limitado la, el combustible que puede entrar en el motor o algo así?
1: Eso es, es sobrealimentar mm -hmm. la mezcla. Tú eh, aumentas la proporción de mezcla de combustible y de aire. Una vez que tú empiezas, a, se puede hacer de diferentes maneras, la otra es, por ejemplo, de un turbocompresor o de un compresor, etcétera. Cuando tú aumentas la mezcla, bueno, todo esto tengo que aclarar que yo no soy ingeniero ni nada por el estilo de ¿eh? eso, y de lingüística. Pero esto es esto es una noción que todo el mundo yo creo que puede entender. Cuando tú metes más mezcla, hay mayor explosión, hay mayor aprovechamiento, entonces se consigue más potencia. La historia es que esa esa tecnología obsoleta, esa tecnología de los dos tiempos, este hombre empezó a utilizar la tecnología parte de la tecnología que había, la v 1 Y aquí está la, la madre del cordero, ¿no? Este hombre eh, que pues lo si yo... Es
0: una especie de reactor, ¿no? O sea, funcionaba como una especie de reactor, ¿sí o no? O sea, es un es...
1: pulso reactor, eso es. ¿Vale?
0: Uh -huh. y, y, vale, cuéntalo, que es que yo voy, ya me voy adelantando y digo, mmm, ya veo por dónde van los tiros, sigue, sigue.
1: Sí, 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 sí. Él lo que hizo fue... Bueno, eh, Walter Caden introdujo tres elementos clave que hicieron que estas motos barrieran a la tecnología que existía hasta ese momento, poco a poco. Fue gradual, ¿eh? Pero introdujo tres elementos. Uno fue la válvula rotativa que no sé si conviene que, que entre a explicar lo que es. Es un invento que ya lo había puesto en marcha antes una persona que se llamaba Zimmerman y, bueno, en fin, contribuye, a, simplificándolo muchísimo, a aprovechar más, eh, desde el punto de vista de la admisión, el combustible dentro del, del motor. Hablo de todo de motores de combustión interna, ¿eh? motores normales como los que vemos en las motos y los coches de la calle. Entonces, introdujo la válvula rotativa y también la lumbrera transfer que es un puerto interno del motor que se utiliza también para refrigerar un rodamiento que hay debajo del pistón, etc. pero sobre todo la parte que más eh, traslado de la V1 a estos motores fue el tema de algo que se llama las cámaras de expansión y son estas cámaras de expansión que formaban parte de los pulsorreactores de la V1 eh, juegan con resonancia y armónicos para optimizar eh, la pérdida de mezcla en el escape. A ver, esto que suena así muy complejo, lo que hacía resumiéndolo muy mucho, y seguramente que un ingeniero me echaría la bronca, es jugar con formas de escape muy particulares para que a través de ondas de sonido eh, el escape, aparte de echar eh, gases quemados fuera, tengan una onda negativa que vuelve e impide que salgan gases desaprovechados. Bien, ¿cuál es el efecto de todo esto?, motores infinitamente más potentes que, que los equiparables en cuatro tiempos. Es decir, si tú tienes una moto de 100 centímetros cúbicos de cuatro tiempos y una moto de 100 centímetros cúbicos de dos tiempos, este hombre consiguió casi doblar la potencia de, las, de ese motor. Es decir, hizo algo que casi juega con la física. ¿no? Este hombre en esos años, en los años a principios a finales de los años 50, a principios de los años 60, consiguió crear el primer motor del mundo en superar los 200 caballos por litro. Es decir, es como si tú ahora te compraras un coche de 1.000 centímetros cúbicos, un SEAT Ibiza de 1.000, sin turbo, y tuviera 200 caballos. Entonces, sí, claro. Sí. Y Estaba pensando años, precisamente
0: sí. eso, que además al mismo combustible daba muchísima más potencia y mucho mejor rendimiento. Y consumo, y me imagino que de todo, vamos.
1: El consumo también era mucho más elevado, el ruido era muy alto, eh, y la fiabilidad era muy baja. Es decir, al introducir estos elementos de las V1, etcétera, esa misma tecnología similar, eh, lo que hizo fue conseguir unos motores súper rabiosos, pero muy peligrosos. ¿Por qué? Porque el motor dos tiempos en una moto, bueno, lo principal es que hace el ciclo de termodinámico de admisión, compresión, combustión y escape en la mitad de giros del cigüeñal. Por eso se le llama a dos tiempos y al otro cuatro tiempos. Pero la clave es que, que ese motor era muy peligroso. ¿Por qué? Porque a diferencia de un coche, eh, el motor dos tiempos incluye el lubricante en el propio combustible. O sea, no tiene un cárter abajo, no tiene como si dijeras una panza llena de aceite que refrigera el motor, sino que el aceite está con la propia gasolina quemándose. ¿Qué ocurre? Que cuando la lubricación es ineficiente, el motor se agarra. Y si en una moto el motor se agarra, pues te pegas un leñazo porque la rueda de atrás se para. Entonces, ¿qué pasó? Pues que las motos de este hombre eran muy veloces, pero muy peligrosas. Eran muy críticas. Tenías sí, que como tener como pilotos... si tuvieras mixtos.
0: cualquier fallo, la torta estaba garantizada, ¿no?
1: Eso es. Cualquier cambio en la presión atmosférica, eh, cambio en el tiempo, eh, cualquier piloto que no detectara, que no jugara con la proporción de gasolina en marcha. Es decir, este hombre les ponía palancas para que los pilotos en las carreras en el manillar fueran jugando con la proporción de gasolina que va entrando en función de si va en cuesta arriba, si va en cuesta abajo, o sea, de locos, sí, de sí, locos. Sí. Pero los pilotos en esta época también eran ingenieros, eran mecánicos, eran mecánicos. Es decir, eran gente que sabía mucho. ¿Qué pasó cuando este hombre con ese tallercillo empezó a hacer esto? Bueno, al principio se reían todos, ¿no? Cuando empezaron las primeras carreras, lo que pasaba es que la gente decía, pero vamos a ver, pero estos a dónde van? Porque además esas motos eran feas. Eran estéticamente unas motos muy feas, como antiguas. Suenan completamente distinto. Era un equipo paupérrimo. Iban ahí con una furgoneta. Y claro, al principio no consiguió mucha potencia. Entonces, cuando empezaron las primeras carreras, era como una... Era totalmente quijotesco, ¿no? Pero a medida que empezó a conseguir más potencia, ostras, los fabricantes italianos y japoneses empezaron a asustarse. Empezaron a asustarse. Y esto, en última instancia, obligó a una escala de ingeniería eh, absolutamente rocambolesca. Los motores más complejos que han existido en la historia del Mundial de Motociclismo son, corresponden a esa época y fueron obligados por lo que hizo, bueno, lo que sembró este hombre.
0: Como una escalada monumentística, pero de motos.
1: Tal cual. Hasta que tuvo que entrar al reglamento y prohibirlo porque había empresas que se iban a ir a pique. O sea, empezaron a hacer motores tan complejos la, la competencia, ¿eh? por justificar la tecnología opuesta, los cuatro tiempos, que tuvo que entrar ya al reglamento y parar el tema porque era de locos. No se han vuelto a construir motores así. Se llegaron a construir motores de 125 de cinco cilindros, de dos y medio de seis cilindros, en una escalada absolutamente de loca y en parte generada, bueno, muy directamente generada por lo que, lo que hizo este hombre. Pero bueno, si quieres ¿sigo, sigo avanzando un poco con la historia.
0: Seguimos, seguimos.
1: Bien, este hombre, te podrás imaginar, ¿no?, eh, Estamos hablando de la RDA, para conseguir aluminio de alta calidad, tal, tenía que conseguirlo de aquellas maneras, bueno, cruzando la frontera, mandando gente, tal. Bien. ¿Y qué pasó cuando, cuando la RDA se dio cuenta de que este equipo empezaba a ser competitivo? Bueno, pues que empezaron a utilizarlo como, como propaganda, propaganda del Ren Collective y del trabajo colectivo comunista. Y les pusieron vigilancia, les pusieron a la Stasi, ahí metida dentro del propio, del propio equipo, metieron ahí a Alfred Hartmann como comisario deportivo, a quien todo el mundo miraba y no sabían exactamente qué hacía, por lo cual estaba bastante claro que pertenecía a la Stasi, ¿no? eh, Bueno, todo esto el libro está plagado de anécdotas muy curiosas desde el punto de vista histórico, por ejemplo, eh, se cuenta como una vez en 1958 <ríe> Luigi Taveri, múltiple campeón del mundo, eh, atropelló a un, a un guardia que estaba, que estaba eh, echando a gente atrás en las calles para la carrera para que no se metieran en medio de la pista y, fue, y, y lo mató con la moto. Se pegó un trompazo contra este hombre, tuvo un accidente, se cayó, vio al hombre en el suelo y luego resulta que fue detenido por culpado con, o sea, con, con asesinato, lo metieron en la cárcel y luego al día siguiente lo dejaron salir al pobre motorista. Bien. Por avanzar un poco. Se podría
0: haber matado él mismo. O sea, ¿qué?
1: Exactamente. Se pegó un tortazo impresionante.
0: Además, esos tiempos no son los de ahora. Que tú, eh, cualquiera dice... Bueno, bueno el propio accidente ya te lo está indicando. Es decir, hay un guardia, un guardia intentando echar a la gente para atrás. O sea, cómo corrían antes, que es lo que decía siempre Ángel Nieto. Dice, las carreras de ahora no son las de antes. Eh, ¿no? sí, o más bien las de antes sí. no son las de ahora. más bien.
1: Resulta así. Resulta ah. muy difícil... Imaginarnos lo que era esa época, yo creo que ahora mismo resulta impensable. Salvo el TT, el Tourist Trophy de la Isla de Man, no existe ninguna, ninguna carrera así. Morían moría muchísima gente todos los años. Mucha gente todos los años, ¿no? Eh, por hacer un apunte, ¿no? Entre, entre 1907 y 2007, solo en la carrera de la Isla de Man, murieron más de 220 personas. O sea, y hubo no, no, no. dos décadas... Sí, sí, o sea, entre, entre 1900, creo que es entre el 50 y el 60, hubo dos décadas en la cual no hubo un solo año que no se matara a nadie, solo en esa carrera, hablo de solo esa carrera, o sea, era gente muy valiente, muy, muy, muy aguerrida Bueno, ¿qué pasó conforme esta moto se fue haciendo más competitiva? Bueno, pues hubo un flujo de, un flujo de pilotos, ya los pilotos buenos empezaron a ofrecer para correr con, con el equipo de Caden, y ya, bueno, hubo algunos que probaron la moto, la vieron tan peligrosa que directamente se bajaron de ella… Y Kaden fichó a una joven promesa alemana, alem, germano-polaco, eh, que era Ernst Degner. Un hombre que se había quedado huérfano muy pequeñito, un hombre ambicioso, muy buen piloto y además era mecánico. Era mecánico y era un tío muy rápido. Entonces eh, lo metió en el equipo joder, y con este tío empezaron a ir muy bien. Hablo de los años ya, 58, 59, 60, por ahí. Este tío empezó a ser muy rápido, empezó, empezó a ganar carreras.
0: Perdona que te interrumpa otra vez. Eh, eh, sí. ¿Caden ya era famoso mundialmente o, o, o todavía no?
1: No, Caden era famoso, evidentemente en el mundo del motociclismo, pero sí. era muy famoso, era en la RDA. En la RDA mm. se le tenía como el líder del equipo. Y luego la gente, en inglés se dice in the know, la gente que sabía, sabía que este hombre estaba detrás de lo que estaba pasando ahí. Porque era es algo difícil de comparar ahora, es, es como si metieras, no lo sé, voy a hacer una salvajada, es como si metieras un Fórmula 1 diésel, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, pero, pero ¿cómo vas a competir? Pero que le ganas. Y de repente... Ahí, <risa> claro, o sea, empieza, empieza mal, empieza una carrera, te hace el 25, tal, pero el año siguiente te empieza a hacer sexto, luego te empieza a hacer tercero, joder, y de repente y de, es que empieza... Claro, es, es un equivalente gracioso, ¿no? Es como si un coche que echa mucho humo, que mete mucho ruido, que suena completamente distinto, joder, pero que resulta que es que empieza que es que es mucho más potente que los demás, es más ligero y detrás de esto hay una persona muy concreta, ¿no? que era Walter Karen. Entonces, es Este que,
0: Ernst Degner... Es que lo quería comparar un poco, porque por las historias paralelas, ¿no? Pues tenemos al señor eh, Von Braun, ¿no? que se lo llevaron a Estados Unidos sí. y tal, eh, pero claro, todavía sí. no habían iniciado los 60, por lo tanto sí, era muy importante, pero tú fíjate que el otro ya está destacando de manera paralela, o sea que eh, todavía sí. no, he, no había llegado el super gran momento de Von Braun, está claro.
1: Pero sí, lo que sí, son sí las eso cosas es. en ese
0: momento. Este hombre está destacando bastante, vamos.
1: Hay muchas ironías, sí. Además el libro las cuenta, las cuenta en detalle. El libro las cuenta en detalle. O sea, cuenta momentos muy concretos, de días muy concretos, donde Caden pudo ver en la televisión pues como Von Brown, bueno, pues el lanzamiento de Saturno, etcétera. Muy, muy interesante. Uh -huh. eh, vale. Estamos ¿Qué pasó? ficho Sí, fichamos, ficha a Ernst Degner. Ernst Degner empieza a ganar. Empieza a ganar y empieza a ser una persona favorita para ganar el Mundial. Se le empieza a vender como el Yuri Gagarin de las motos dentro del éxito comunista, ¿no? Tenemos aquí a Yuri Gagarin, además, tenemos que imaginarnos que era un tío guapo, con muy buena imagen, eh, con una familia, o sea, una mujer, dos hijos pequeñitos, eh, y se le vendía como el prototipo de persona comunista que está triunfando y que es el fruto de, del éxito comunista, ¿no? A todo esto, claro, MZ, la fábrica, empieza a vapulear a, a las empresas, es decir, a la empresa japonesa y a las motos italianas, ¿no? que además representaban pues, otra cosa, porque las motos italianas que ganaban en ese momento era la marca MV Agusta, que era una marca basada en la aristocracia, era una marca poseída por un conde, el conde Doménico Agusta, que irónicamente financiaba las motos pagándolas con la venta de helicópteros militares de su padre. O sea, es que la cosa es como muy curiosa. Entonces, era como la lucha del comunismo contra, contra Occidente también desde el punto de vista de las empresas. Sí, y de Rancia Bolengo y de, y de todo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces, Ernst Degner y MZ estaban encarnando el éxito del espíritu comunista. Hay que entender esto y esto se ve, eh, si ves la tenda la del libro, ¿no? Todos estos eh, recortes de periódico de la época, cómo se explicaba la propaganda, tal, bien. Eh, en los años 58, 59, 60, hay una escalada de rendimiento en este equipo. Este equipo pasa de ser un equipo eh, irrisorio a ser un candidato, claro, al, al título. Hasta que llegamos al año 1961. Y en el año 61, Ernst Degner ya está liderando el Mundial. Es decir, o sea, MZ está a punto de conseguir el Mundial. Esto eh, no es de una manera constante, ocurren mil y un avatares en las carreras, sube y bajas, lesiones, golpes, gente que pierde la vida, y se va contando detalladamente. ¿Pero qué ocurre en 1961? Pues que resulta que se levanta el muro de Berlín y que la RDA se empieza a cerrar, se empieza a cerrar, y este Ernst Degner que empieza a saborear las mieles del triunfo empieza a tener ambición. Empieza a tener ambición porque además era una persona vanidosa. Era una persona vanidosa. Y, y Ernst Degner, al ganar carreras, él empieza a ver que él no gana ni la mitad de la mitad de la mitad que los occidentales con sí, los no. que está disputando. Sí, y que están perdiendo. <risa> y que están perdiendo, eso es. Entonces la gente que le conoce empieza a ver que aunque gana está insatisfecho. Y empieza a ver que las cosas, sobre todo, cada vez se empiezan a poner más feas. Y que no y, va a poder salir de Y,
0: y luego otra ya. cosa, que, que él... Se está jugando la vida. Por, o sea, quiero decir, se está jugando la vida igual que los demás, sino más, y no gana tanto como ellos, claro.
1: Exacto. Se está jugando como tú bien has dicho, ¿eh? si no más, porque el, recordemos que Correa con una moto bastante más peligrosa. Una moto muy peligrosa, muy peligrosa, con la cual había tenido accidentes muy serios y había gente de su propio equipo que se había quedado realmente mal. Esto el, el libro lo, lo cuenta, lo que le pasó a Fugner, Tetra, no quiero tampoco revelar. Pero, quiero decir, no es. Has visto a tus compañeros de equipo ir, venir y algunos no volver. Entonces, eh, esta persona coincide en dos cosas. Por un lado, una ambición desmedida por ser campeón del mundo, pero por otra, una ansia por ser libre. Él y su familia. Él y su familia. ¿Y qué ocurre aquí a la vez? Eh, pues que hay una persona encargada por una empresa que, cuyo nombre puede que te suene, que se llama Suzuki. Suzuki era una moto que ahora mismo, es una moto que ahora mismo todos conocemos. Ha sido además campeona de MotoGP este año. Eh, Suzuki en eh, los años 60, o a finales de los 50, principios de los 60, no recuerdo exactamente, eh, comienza a competir en el mundial y hace el ridículo. Hace el ridículo. Además empieza con motos de dos tiempos y hace el ridículo. Pero es uno de los fabricantes que más motos de dos tiempos vende. Es decir, vende muchísima moto sencilla sí, para, para transportar para ir, a la gente. Para
0: Japón, ¿no? Por ejemplo, para los
1: trabajadores japoneses. Es. Eso es. Utilitarias... Eh, pero no consiguen hacerla. Entonces, es el hazme reír en Europa. ¿no? Vienen a competir aquí y es de risa lo que hacen. ¿Y qué hace Suzuki? ¿Y qué hace Ernst Degner a través de un amigo suyo? Y tampoco quiero revelar demasiado. Empiez... Entran en contacto. Entran en contacto para hablar de los secretos de la moto MZ de Caden, la que lleva Degner. Recordemos que Degner es piloto, pero es mecánico. En parte es casi ingeniero. Esta persona estos últimos años está esforzándose mucho en conocer al milímetro eh, los secretos de Caden, ¿no? los secretos del motor, los secretos de las lumbreras, los secretos de los escapes de las cámaras de expansión, de los pistones, eh, bien, de la válvula rotativa, Vale, eh, se ponen en contacto y planen la traición. ¿Qué ocurre? pues que el 13 de agosto del 61 se levanta el muro. Se levanta el muro, se cierra la s bahn y el plan que tenía Ernst Degner de, de marcharse a una carrera y abandonar, abandonar al equipo, pues resulta que se le trunca porque igual su mujer y sus hijos pues ya no pueden pasar a Alemania Occidental. Entonces tiene que recurrir sí, sí, a un amigo...
0: Mejor me voy yo, pero se quedan... Eh, mi familia aquí y vete a, sa y vete a saber eh, las consecuencias que puede tener para ellos
1: exacto, la Stasi la estasis porque hay, hay un lema que dice que la Stasi nunca olvida no entonces él tiene que elegir entre o ser campeón del mundo o ser libre con su familia con lo cual planea la huida de su mujer y hijos en, un, en el coche, en el maletero de un amigo de Paul Petri, compañero suyo en las motos eh, cruzando de Alemania de la RDA a Alemania Occidental eh, con los niños sedados, cruzando eh, la frontera con los Bopos, etc. Mientras él va a correr una carrera en, en Suecia, en Christianstadt, que es donde se produce la traición de Degner con Suzuki. ¿no? Cuando se lleva en una maleta una serie de piezas del motor junto a planos, pistones, válvulas rotativas, engranajes, etcétera, Se lo manda, se lo da a Suzuki, ha cambiado un montón de dinero, desaparece de ahí. No quiero contar qué ocurre con su familia y con él inmediatamente después, ni voy a contar qué ocurrió en la temporada de 1961. Recordemos que iba líder hasta que hace. comete esta traición, ¿no? Es decir, abandona su equipo. Recordemos que en esos años ocurre una cosa muy curiosa, Goyo, y es que. Tú podías correr una carrera, con diferentes, un mundial con diferentes marcas. Es decir, tú podías empezar corriendo con MV gusta y acabar corriendo con Honda, por ejemplo. ¿Y, puede, y puede, Entonces, eso
0: contabilizaba después para campeonatos?
1: Eso es, porque ganaba la persona. Ganaba la persona con la marca con la que ganara la última carrera o con la que consiguiera el mundial. ¿no? Y este hombre en Suecia decide jugársela y traiciona, traiciona a su equipo traiciona a su equipo, les abandona y no voy a contar aquí si fue campeón ese año o qué pasó en la última carrera en Buenos Aires que fue algo pues absolutamente dramático y, y efectivamente pues su mujer y sus hijos pues pues eh... Que, tienen que atravesar de un lado a otro y, y, bueno, lo dejo aquí en el misterio si te parece bien. Sí,
0: sí, sí, sí. Alguno dirá, ¡maldito! <ríe> pero, vale. bueno, lo dejamos ahí porque si no, reventamos el libro. Es que no sé. Sí, pero, vamos, sí. hasta aquí está siendo apasionante. Vamos.
1: Es increíble. A ver, el año siguiente, en el 62, y esto sí que es que puedo avanzar, ¿no? Eh, en el 62, Degner ganó el Mundial con Suzuki. O sea, Degner se llevó sus secretos y ganó el Mundial con Suzuki. Pero... Eh, pues Degner se convirtió en una persona maldita, maldita. Sé que esto suena como bastante lapidario, pero eh, Degner pasó a ser una persona maldita. Entonces a Degner le empezaron a ocurrir una serie de sucesos, tanto en el mundo profesional de la moto como en su vida personal, muy nefastos, muy nefastos. Fíjate que es la persona que vendió los secretos, que no eran suyos, eran de Caden, eh, se forró, consiguió mucho dinero, aunque en realidad... Para el vuelco que dio al mundo de la moto no es nada para Suzuki no significó nada él se forró pero a partir de entonces a partir de esa traición a pesar de que en el 62 fue campeón del mundo le fue muy mal eh, le ocurrieron cosas verdaderamente oscuras y el libro las cuenta en detalle y es interesante sí, es, es igual que es, es,
0: es como una película de la película esta de una serie de catastróficas desdichas no <ríe> es y suena, suena sí, también, a... suena, resuena en mi cabeza la frase que has dicho, la estás si y no olvida.
1: No la sé, estás ten... no,
0: no sé si tiene relación, pero desde luego... <risa> eh... Hay
1: muchas hipótesis sobre lo que le pasó después a Dane, lo ocurrieron, y te digo, todo tipo de cuestiones. Eh, Unas están bien documentadas, evidentemente, la hemeroteca, pero llama muchísimo la atención lo que le pasó a esta persona después, porque no fue una cosa, sino que fueron un cúmulo de cosas eh, realmente dolorosas. Y, y Caden... Eh, que es este hombre traicionado, imagínate el palo que se lleva cuando de repente en, en esta carrera crucial, la penúltima carrera en Kristianstad en Suecia, eh, su piloto desaparece. O sea, o sea, desaparece. Desaparece esta persona de ahí. O sea, ¿dónde, dónde está? Entonces desaparece, eh, luego ya ve evidentemente lo que ha ocurrido y esta persona, claro, estamos hablando de la RDA. La RDA tenía ya preparada los periódicos, los titulares, habían mandado a gente a Suecia para anunciar la victoria de este hombre en esa carrera. ¿Eh? Luego hubo otra después que daba todavía la última carrera y no, no contamos lo que pasó. Pero claro, a en la RDA le, le prohibió volver a competir. Es decir, ese equipo ya no compitió el año siguiente en el Mundial. O sea, la jugada fue maestra. Es decir, Suzuki no solo consiguió los secretos, sino, sino que se sacó, quitó de encima
0: de... sacó a la competencia. de Tal cual. Sí, sí, y, y, cual. sí, porque además lo, lo bueno, yo que sé, a lo mejor la humillación fue demasiado grande y di, y quisieron quitarlo de, o sea, que no que no, nadie lo recordara, ¿no? Fuera de aquí, ¿sabes?
1: No sé. Sí, sí, bueno, imagínate fue demonizado absolutamente en la RDA, todo esto está documentado, el traidor tal, eh, durísimo, fue durísimo, durísimo. Y luego ya te digo, eh, deportivamente lo que le pasó a este hombre, eh, físicamente fue, fue durísimo, durísimo. Eh, tuvo muy mala suerte a partir de entonces. Y Caden murió siendo un hombre feliz. Lo que es injusto es que a Caden nunca se le reconoció lo que hizo, más que, creo recordar, que un, un alto cargo de Yamaha fue en su momento a Shoppa a rendirle homenaje. Pero claro, la importancia que tuvo este hombre, no solo en el mundo de las carreras, sino que ese desarrollo tecnológico que tiene su incepción en las V1, eh, es que cambió las motos que vemos en la calle. Es que los años 70 y 80 estaban plagadas de motos de dos tiempos. Es decir, las cuatro tiempos dejaron de competir hasta el año 2002. O sea, lo que hizo este hombre eh, borró, cambió completamente no solo las carreras, sino las motos que vimos en la calle. O sea, tuvo una importancia brutal en el resurgir de, de Japón como industria motociclística, pero brutal. O sea, son los grandes dominadores en el mundo, no? aunque últimamente están de... Como se si dice de capa caída, ¿no? Pero fue brutal lo que, o sea, mucho de lo que hemos visto en las calles de los años 70, 80, 90, en términos de motos, está derivado directamente de lo que hizo este hombre. Es muy llamativo.
0: Uh -huh. O sea, que, que fíjate, o sea, lo que hace un tipo en un taller eh, que nadie da un duro por él, cómo al final se termina expandiendo por todo el mundo y que todo el mundo lo empieza a utilizar, lo utiliza todo el mundo en sus motos
1: de calle. Eso es. Y sobre todo lo que es triste es que a través de una tradición ¿no? Es sí. decir, que el hombre siempre, Caden siempre quiso ser fiel, fíjate, le tocó luego trabajar para los comunistas habiendo sido nazi, ¿no? Tuve siempre que… Los, los comunistas tampoco le dieron demasiada publicidad. Porque sea, claro, este hombre tenía que andar escondiendo su pasado. Imagínate que si llega claro. que, que los comunistas van a revelar que estamos triunfando porque estamos utilizando tecnología de este tío. Sí, yo lo que,
0: este que me pregunto es si fuera de, de allí, eh, pues por ejemplo, yo en Estados Unidos, en Japón, se hablaba del pasado de este señor. Es decir, sabían de, de su pasado y todo esto, porque a, a, al fin y al cabo, pues es como, oye, eso, esto es obvio que hay alguna cabecita pensante que ha hecho esta máquina maravillosa. Eh, que pues, de algún lugar no sé. se le habrá ocurrido. <risa> ¿No? Es como muy raro todo. Es como de repente sí. hay un tío que inventa una cosa eh, revolucionaria. No tiene sentido. algo ah, Falta una pieza. Y la pieza que falta es que bueno, estuvo desarrollando alta tecnología militar.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo creo que Estados Unidos tuvo la entrada en el mundial como, como más tarde. Estados Unidos luego pasó a dominar con muchos pilotos más tarde. Pero sí, yo no estoy seguro de que si tuviera conocimiento en Estados Unidos, así como los nazis si sí tenían conocimiento de desarrollos de motos de dos tiempos, de Bob Neal y así antes, Hitler sí sabía, sí quería fichar a gente de Estados Unidos que sí que controlaba de dos tiempos, eh, yo creo que los estadounidenses... No sé, esta esto es una historia como muy desconocida. Eh, yo mismo incluso cuando traducía libros, o sea, estaba alucinando. Digo, ostras, pero esto es que es, es que es muy desconocido para mucha gente es muy rocambol. Sí, yo creo que ha sido muy desconocida la figura de este hombre y el libro, en cierta manera, es un reconocimiento a lo que hizo Walter Caden, ¿no? El valor que tuvo porque murió siendo un hombre muy sencillo y sin tener una gran relevancia propagandística. O sea, fue un hombre que murió de una manera discreta y, sin embargo, su legado pues, claro, fue, fue robado. Fue robado. Es uh -huh. así, se le traicionó y, y alguien cruzó una frontera con una maleta y cambió el mundo. Cambió el mundo de la moto para siempre.
0: Pues sí, pues para que veáis, ¿no? Eh, el recorrido, ¿no? De desarrollar yo qué sé, de Mitch, eh, el 2 eh, o la Bombas eh, HS293 o, o directamente sí, sí. La, v, la V1, ¿no? Súper conocidas todas. Eh, bueno, de repente te encuentras que, que, que estás desarrollando motos y que tu legado, bueno, pues se expande por todo el mundo, aunque fuera de manera. Mmm, pues Involuntaria por parte suya, pues no, hombre. Hay una parte que es desarrollo de él, pero bueno, ahí la expansión, desde luego, no es no es una cosa voluntaria por parte suya. Pues fijaos, ¿no? qué historia, qué historia, eh, ya nos lo había dicho, ya nos lo había dicho Carlos Jesús. <risa> este, este, este desarrollo, ¿no? bueno, nos lo había vaticinado. Pues eh, Raúl, la verdad es que es una historia alucinante. De todas formas, vamos a recomendar otra vez el libro porque eh, yo creo que merece la pena que la gente se acerque a él y, y vea esta historia apasionante que tiene que tiene de todo. O sea, tiene un recorrido. Pues fíjate lo que te digo, es casi historia del siglo XX, ¿no? Por lo menos de la sí, sí. de una gran parte de él, eh, desde sí. luego. Es, el... Desde
1: luego, agradecidos. La mala suerte de ediciones aquí ha tenido la audacia. Es una editorial muy pequeñita que está empezando ahora. Marina y Juan, nos mando un saludo desde aquí y un agradecimiento. Y han tenido la audacia de empezar a traducir una serie de libros eh, relacionados con las motos que no se habían traducido hasta ahora. Y algunos de ellos pues, son eh, ediciones como esta, que son historias pues, que es una suerte leerlos en, en español. Es una auténtica pena que la gente no pueda leer a Matt Oxley en castellano, porque es, un, es una maravilla, es una eminencia y es difícil encontrar bueno, pues, gente con ese conocimiento también forjado a través de los años.
0: Además, este país que es tan motero, ¿no?, eh... Pues oye, eh, pues sí. eh, yo creo que tienen una ocasión mm, genial para, para ponerse con, con esta historia, con, con este autor, y, y bueno, pues eh, con los libros que vaya sacando la mala suerte de ediciones, yo creo, vamos, digo yo, que es que tiene de todo. Y bueno, y no solamente los moteros, sino los que les guste la, pues eso, la Guerra Fría, bueno, desde luego esto es una historia de la Guerra Fría
1: alucinante. Total. Total, sí, sí, hay mucho detalle, hay capítulos expresos, pues eso, contando... Eh, he aprendido mucho, la verdad, he aprendido mucho porque así como soy muy aficionado a las motos, soy muy profano en el tema de la historia, no. me da rabia reconocerlo, pero es así. Y hay muchos, hay varios capítulos del libro donde entra muy en detalle de casos muy concretos de lo que ocurrió con el muro de Berlín, el telón de acero, nombres muy concretos, está muy documentado, el libro está plagado de notas, plagado de sí, 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 está muy bien, está muy bien para la gente aficionada a la historia.
0: Vamos a, a recomendar el libro Velocidad Robada de Matt Oxley. Eh, y bueno, la traducción es, eh, está a cargo de Raúl, Raúl Azpilicueta, que lo tenía que ha, ha estado contándonos esta historia parte de ya. Dejaros los dientes largos. Y, y, y bueno, como hemos dicho, de ediciones La Mala Suerte. Y bueno, pues sí. eh, muchas gracias, Raúl, por haber estado aquí. De verdad. Agradecerte
1: apoyo ha sido, oh, un, pollo, ha sido un auténtico placer.
0: De verdad que cuando quieras, eh, con estas historias, pues siempre eres bienvenido. Siempre eres bienvenido, pero con esta historia <risa> todavía más. Y te digo, te digo una cosa, los oyentes. Te dije, eh, van a ponerse los dientes en largo historia, para mí totalmente desconocida y creo que para la gran mayoría también, salvo que sea muy motero ¿eh? también te lo digo pues
1: espero que hayan disfrutado con, bueno, con las limitaciones que, que tiene el no ser ingeniero y el no ser historiador pero espero que haya resultado de interés y sobre todo también agradecer muchísimo a la audiencia si, si les gusta, espero que hayan disfrutado y bueno, pues que es un placer que, que es una maravilla haber estado aquí, Goyo, muchísimas gracias
0: Bueno, pues bueno. nada eh, nos vemos en la próxima vez Venga,
1: hasta luego, Raúl. Hasta luego, muchas gracias.